0: Este podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br
1: Está começando mais um Fala Franchising, o podcast da ABF, diretamente da vigésima convenção ABF do franchising. Estamos no terceiro dia do evento em Comandatuba, na Bahia. E começamos o dia com um tema que é de fundamental importância para a sobrevivência dos negócios, a chamada ESG, sigla que significa Meio Ambiente, Social e Governança. E para debater o tema, estão conosco hoje aqui, grandes referências nessa área. Como Gabriela Bongart, presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Bel Carvalho, vice-presidente do Conselho do Grupo Malve; e Alessandro Pereira, sócio do Mania de Churrasco, sejam muito bem-vindos. Bom Eu, dia. Bom dia. Bom dia, bom estar tá aqui. Que bom dia. alegria recebê-los. Eu sou Andréia Cordioli, coordenadora de comunicação e conteúdo da ABF e vou passar a palavra para que cada um dê as boas-vindas e comente as suas experiências corporativas. Primeiro as damas, vamos lá, Gabriela. Bom,
2: é, eu sou a terceira geração de família empresária e tenho trabalhado bastante com governança desde os 35 anos de idade. Hoje estou conselheira em alguns grupos empresariais. E também no meu grupo, né, o Grupo Baumgart, sento hoje numa cadeira de conselho. E frente ao IBGC, já no primeiro mandato como presidente do conselho, tenho várias bandeiras aí pessoais de melhorar, ah, aumentar a diversidade em
1: conselhos, enfim, é um pouco do que eu faço. Maravilha, obrigada. Bel, com você?
3: Bom dia a todos, eu sou a Bel Carvalho Pinto. Eu sou advogada e psicóloga de formação, tenho duas jornadas empreendedoras, montei o que vestir depois do Fashion Code e hoje eu estou em conselho, em quatro conselhos e comitês e todas as empresas muito ligadas a tudo que a gente vai falar aqui, que são essas três letrinhas mágicas do ISD e a gente vai ter bastante a explorar juntos. Muito
1: obrigada, Alessandro.
0: Bom, bom dia, feliz de estar aqui, né? obrigado. Um empreendedor nato, sou sócio fundador do Mania Churrasco e também apaixonado pelo SG, por essa pauta, o tema de governança corporativa e estou aqui para aprender e dividir um pouco do que a gente faz de SG na prática.
1: É isso aí, aliás é bom a gente já começar entendendo o que é esse termo, né? Ele é uma evolução da sustentabilidade no universo corporativo? O que significa, Gabriela? Nos ajuda a explicar o tema.
2: É, você falou bem, né? Como a gente fala no mercado, pode ser ESG, ASG, ESG, enfim, né? Ele explicita, na verdade, questões sociais, ambientais e de governança relacionadas aos negócios. Então, a gente fala que está num momento muito de transição, não é uma novidade, a gente já fala de sustentabilidade corporativa há bastante tempo, mas é uma forma hoje moderna de olhar os negócios e sua sustentabilidade com impacto sócio e ambiental, que é muito importante. E eu acho que é importante colocar que governança, né, sempre acho que surgem dúvidas, as pessoas não sabem exatamente o que é, se governança é ter um conselho, o que é governança. Eu acho Importante começar é, nesse, nesse tópico falando que governança é um sistema que orienta, monitora, conduz as empresas é, tomando conta das relações entre acionistas, conselho e organização. E sem governança, sem o G do SG você dificilmente consegue ter o E e o S. Você não consegue ter métricas claras, você não consegue ter objetivos, você, é, você precisa organizar processos, matriz de materialidade, colocar o ESG na estratégia dos negócios. Então, o G é muito importante. É disso também que o, é um dos focos principais do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E o ESG hoje é uma das
1: grandes trilhas do Instituto. Bacana. E eu queria entender como é que a gente pratica efetivamente ESG. Bel, como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho.
3: Nossa, eu acho que a gente tem milhões de formas e de caminhos e de jeitos, depende muito de cada empresa. Mas voltando só nessa pergunta, eu estou muito com o que a Gabi falou, o G, ele devia até vir na frente, sabe? GES.
0: É, é porque Se a
3: gente não tem governança, não tem você não consegue fazer duas, nada. É isso. E, de novo, não é uma pauta nova. É o que a gente está falando já tem. Há muito tempo. A gente que acompanha a NRF, que é a principal feira de varejo né, do mundo, a gente já está acompanhando esse tema há uns cinco, seis anos. E eu acho que nesse momento, o que acontece? alguns Antes a gente falava muito de ambiental, começou a surgir esse tema mais forte. Na última a NRF, a gente começou a falar do social e da governança, principalmente da inclusão e da diversidade. E do que o Alessandro trouxe, o Walk the Talk, que são ações reais... Nesse sentido, né, não é para inglês ver, são coisas que de fato estão acontecendo. E eu tenho vários exemplos, porque em cada conselho que eu estou, um dos quatro, as empresas são mais ligadas a uma ou outra letrinha. Por exemplo, no Conselho da Malve. A Malve tem o Parque Malve, não sei se vocês conhecem, lá em Santa sim, Catarina. Sim, sim. Né, e Já tem, o Parque Malve é maior do que o Parque do Ibirapuera, tem 35 mil árvores, 16 Lagoas, e foi fundado em 78 com uma biodiversidade e um cuidado com a cidade de Aragua do Sul que a gente não vê no Brasil. O primeiro comitê de sustentabilidade, quando eles começaram a falar, foi em 2015, quando ninguém falava, onde já tinham métricas de sustentabilidade, como é que a gente ia medir. Como é que a gente ia economizar a água? Como é que a gente ia impactar menos o meio ambiente? Todas as métricas já foram atingidas, foram batidas, o que a gente tinha, e a gente já está trabalhando agora com as métricas de 2030. Então,
1: já tem agenda já de tem, 2030.
3: Foi apresentado na COP26 ano passado. Sim. Os outros conselhos têm um muito ligado ao social, então tem institutos de logista, universidade de logista, por exemplo. ancar. como é que você devolve para o ecossistema? Como é que você atende a comunidade em volta? Né? todo mundo muito atento à governança, porque é o que a gente falou sem isso a gente não consegue mas eu acho que tem ações incríveis qual é a letrinha que você mais identifica você é sua empresa, não precisa abraçar o mundo mas se você fizer um pouquinho no que de fato você acredita você
1: impacta a tua volta perfeito, Alessandro e no Mania de Churrasco, conta um pouquinho como é essa experiência com o ESG
0: é o poder da governança. Estou aprendendo aqui bastante.
1: É isso. Mas a gente quando
0: começou a fazer a, a, as práticas, é, a gente teve que fazer um compliance para botar no papel valores e cultura para não ficar só na plaquinha na parede e desdobrar para toda a rede nos restaurantes. Então a gente colocou, fez um compliance que é um termo que na época até causou estranheiros franqueados. Mas para que isso? para ter o que a gente acredita no papel, em desdobrar pela COF, pela circular de oferta de franquia, e para marca, para toda a marca. Ou seja, o que a gente acreditava, o que a gente praticava nas ações do restaurante. E isso tem ajudado muito, né? A gente, como vocês falaram, a governança, de estar tá lá escrito e metrificado, e a gente poder acompanhar o que a gente está fazendo ou não. Então, a gente ajudou, gostei, come deveria começar pelo, pela governança, né? Que isso... E, e no social, a gente tem algumas campanhas de ajuda, por exemplo, com Amigos do Bem, que é uma ONG fantástica. Fantástica. Que é, é. é um trabalho maravilhoso. Todo mundo maravilhoso. já foi lá, conheceu o sertão. Quem não
3: conhece, vá pesquisar. Entendi. Amigos do Bem,
2: é. é um exemplo, né? De também governança, de impacto no sertão né De, transformação de, de transformação de vidas,
1: né? Mais do que entregadas. Gerendo trabalho, 100, renda, 70 mil é pessoas assim, É um, um de, projeto é de
0: transformação social. Transforma a vida das pessoas e transforma de quem ajuda também. Isso que
1: eu falar. De quem tá lá e de quem ajuda. É, eles porque... formaram as primeiras gerações de universitários, né? pessoas que nunca tinham estudado, já tem universidade lá criada por isso, então realmente é um projeto incrível de e... transformação né?
0: e hoje são voluntários que cuidam do projeto, Os Pedagogos, pedagogos acabaram de ganhar a escola de Centro de Transformação pelo IDEB, uma nota altíssima ou seja, que a qualidade de ensino transformar a vida das pessoas.
3: 10 mil voluntários.
0: É, é sensacional, é, que lindo. É, é um projeto que a gente tem um orgulho de pertencer é. e o senso de pertencimento que isso trouxe para o time dos restaurantes. Porque, de alguma forma, eu estou devolvendo para a sociedade. Que muitos dos nossos colaboradores vieram de lá. E era do Nordeste. Então aquilo traz um ser de propósito que a gente tanto gasta, ó, a cabeça falou: pô, como a gente pode melhorar o seio de pertencimento, melhorar a integração? E o Amigos dos Bem ajudou a gente infinitamente. Eu assim. acho que
2: bacana te ouvir, Ale, pelo seguinte: né? quando você tem é, aspectos ESG, né? processos, métricas, realmente vividos na sua companhia, você tem um alinhamento de propósito. Né? Não só de acionistas, mas de, de todo o corpo de.
1: Você de, envolve o time todo, né? Dentro de colaboradores,
2: de uma... você atrai talentos. Tem uma questão de valorização do mercado. Às vezes você tem também, né? Muitas vezes acesso a crédito, é, crédito melhor, com melhores taxas. Então, assim, o SG ele cria valor. Ele tem a questão de responsabilidade, que é muito importante, mas ele cria valor para a companhia. Isso é muito importante também. É. Que é bem questionado hoje, né? Do que a gente fala aí dos fundos de investimento. Você vê movimentos importantes que estão acontecendo, como o BlackRock. É, os, os fundos, né? Estão vendo as empresas. Qual, qual é a, a prática realmente de responsabilidade socioambiental que elas têm? Né, evitando todos os tipos de greenwashing e outros washings por aí. Como é importante isso, né? E a própria sociedade, ela te cobra o que você falou, né? Quase você está devolvendo para a sociedade. E hoje os stakeholders, eles cobram isso das companhias. E a gente está falando que não existe mais negócio sem transparência, sem equidade, sem prestação de contas, sem responsabilidade corporativa,
3: é verdade. É. Que são os quatro pilares né? da governança, governança principais.
0: Não. Sim. E, e o se eu acho é que. Eu, sociedade, né? a
3: sociedade. Eu... O Alê trouxe um ponto importante também, quando ele falou como começou lá, que é você trazer a cultura e a governança o mais cedo possível. Sim. Né? Implementar isso. As pessoas perguntam, mas que horas que eu implemento isso? Ai, é muito burocrático. Ai, conselho vai dar trabalho. Ai, cultura depois. No dia um é aquela frase americana: de the sooner the better. Quanto antes, melhor. Por isso, tudo que a Gabi falou. Você conta pro mercado que você está preocupado com isso, que você está atento às boas práticas de mercado, você atrai talentos né, que querem trabalhar com você, você conversa melhor com seus stakeholders. Então, eu acho que governança, cultura e propósito, elas andam muito juntas e são fundamentais para a gente passar pro mercado quem somos e trazer essa credibilidade e esse valor a empresa. É,
2: e é uma jornada, né? Acho que muitas vezes as pessoas ficam, mas como que eu começo? Né, hoje você tem informações, o próprio IBGC, agora no dia 20, lançou um manual de boas práticas, de ESG nas empresas com casos práticos é, na agenda positiva que foi lançada no final do ano de 2020 com seis pilares também 15 ações bem objetivas para todos os tamanhos de empresa então às vezes tem essa crença é, né, de talvez exatamente. não é para mim por onde eu começo é. então acho que começar é uma jornada Sim. você tem que atrás de informação troca informação com outros empresários que também já estão nesse, nesse caminho. Tem o Instituto Capitalismo Consciente também, Sim. que é uma fonte importante aí de, de informação. Você tira uma fotografia do teu negócio. Muitas vezes você já tem um impacto mais positivo do que você mesmo imagina. Sim,
1: verdade. Mas o que
2: você mede, você não acompanha. E aí você estabelece métricas, você traz para a estratégia do negócio. E hoje o que a gente tem visto, né, um movimento bem interessante, é que isso também reflete na remuneração dos executivos da companhia o atingimento de determinadas métricas de governança, de sustentabilidade, enfim, dos aspectos socioambientais. Então,
1: a gente
3: pode falar que é para
1: qualquer porte de empresa. Exatamente. Muitas vezes sim. eu brinco, até começa é desde
3: casa, empresa.
0: né? sim é É, é porque eu acho
3: que não é sobre o tamanho da empresa. É sobre você ter processos bem estruturados e DNA claro da tua empresa. Para uma empresa grande ou pequena, você precisa disso para poder juntar, formar time, né? E construir uma história. E, que e...
0: começar, como falou. Tem que, o início, é uma jornada. A gente no Capitalismo Consciente fez parte também, que é um aprendizado lá. Eu entrei como embaixador lá em 2013, bem do comecinho, quando chegou no Brasil. Tenho aprendido muito. A gente rodou até uma Assessment, humanizadas, que uma pesquisa para tirar uma foto da empresa, para saber todos os stakeholders, até fornecedor. E, e aquilo que a Gabi falou, isso atrai gente boa, porque tem um conselho de farm to table. tem um, hoje, nosso principal parceiro, ele tem um baita programa de environment, de falou, pô, vocês gostam disso? Olha, vocês enxergam isso no manhã de churrasco? Sim. Então, eu quero estar perto de vocês, porque o mercado, às vezes, tem muita gente que ainda não enxerga ou não valoriza. E o consumidor, já tem consumidor querendo saber o que, que eu estou no meu prato, da onde vem isso, que é o famoso da fazenda para o prato. É. A gente vê muito isso nas novas gerações. né Elas já querem é.
1: consumir de empresas que têm esse critério de sustentabilidade, de governança. A gente e que façam alguma
0: coisa boa para a sociedade. Exatamente. Qual que é a pegada dessa, da empresa de devolução de, para a sociedade.
1: E a é do capital também. né A gente tem um exemplo aqui, aqui na convenção, que nós tivemos, aliás, todos, mas casos de expositores e de patrocinadores que só entraram se tivessem critérios cumpridos. Por exemplo, de acessibilidade, de eles pegaram todos os aspectos. Então, o capital entra quando você cumpre essa agenda. É muito importante isso. Agora, eu queria jogar uma pergunta aqui para vocês. Eu queria entender de quem que é essa responsabilidade dentro de uma empresa. É do CEO? É de um time? É, como é que funciona isso na prática? Bel, o que, é que eu você Eu acho que é uma diz? responsabilidade
3: coletiva, mas eu acho que essa agenda de ESD, como de inovação vem da liderança. Sabe, se você não tem um conselho, um CEO, um C-level acreditando que de fato isso é importante, você não consegue fazer top-down, descer para a base da empresa. Por isso que eu acho que a gente tem que ser muito legítimo com o que a gente fala. É um pouco da história do walk the talk. Se você acredita, se você defende, faça isso de verdade. Não adianta você falar disso e na prática do dia-a-dia dia, você passar para os seus stakeholders e para os seus funcionários uma outra visão. Cuido da sustentabilidade, mas uso plástico a beça não presta atenção no reciclo lixo por exemplo é que sustentabilidade que a gente está falando de novo exemplo da Malve se a gente acredita nisso o que que fizemos na empresa trouxemos a genealogia que é um laboratório um laboratório uma empresa espanhola que só tem quatro no mundo para economia na produção de jeans você usa 100 litros de águas para produzir jeans, hoje a gente produz com um copo d'água. Porque um o setor tecnologia. de vestuário é o segundo setor mais poluente de todos, né? que mais manda lixo para os lixões, né? que consome muito CO2. Então, o que, que a gente está fazendo de verdade para transformar este setor? Você tem que ter práticas muito conscientes. Foi uma decisão do conselho, do CEO, trazer, fazer esse investimento. E que caminho a gente resolveu trazer o ESG? Pela inovação como é que a gente traz o novo, para pensar energias renováveis, para contar, e mais do que contar, para mostrar para os nossos stakeholders e os nossos funcionários que, de fato, a gente acredita naquilo. Então, começa, eu acho que é uma agenda muito da liderança, muito do Conselho, verdadeira, para você poder espelhar. E aquela velha frase, né, gente? Se o Conselho ajuda, o exemplo arrasta.
0: É, é assim no é. manhã
1: de churrasco, Alessandro?
0: É, a gente... Acredita muito em valores e cultura. Essa frase do Rony é fantástica, compreendendo o exemplo arrasta. Então, e a gente, como eu já disse, não é deixar os valores e cultura só numa placa na parede ou no escritório. Não é descer. Então toda da liderança a gente questiona. Pô, tá dentro dos valores e cultura? Tá alinhado? Então e gera até questionamento. Que a gente quando é uma jornada e trouxe até a equipe nossa falando: ó, oh, a gente tem um, um, um propósito de não ter desperdício. Acho que a gente está desperdiçando o material de Marte que o pessoal do Marte acabou fazendo o material e teve um desperdício no restaurante. Ó, oh, está jogando fora papel que vocês mandaram aqui e a gente não está usando.
2: É, todos viram atores Isso. nessa jornada, né? É verdade, e dá um se retroalimenta, né? Isso,
0: e questionando, questionando o sistema. Ó, oh, a gente é contra o desperdício. Então, teve uma ação aqui que gerou o um desperdício. Então...
1: Já foi reportado. Inclusive, no, nessa ação que vocês fazem dos Amigos do Bem, os próprios funcionários, eles começaram participando, né?
0: Não, Eles isso...
1: entram, eles, eles botam a mãozinha lá, colocam o nome, eles se sentem... É
0: a campanha que tem, gera o maior engajamento, ranking dos times, das equipes, de dar a mãozinha para Amigos do Bem e fica lá competição positiva, de quem tá ajudando mais, quem
1: tá dando mais mãozinha quem né? tá dando uma mãozinha,
0: mais mãozinha gente, Você sabe
2: o que eu queria complementar também que é legal, né, é uma jornada e tem várias coisas que podem motivar as empresas Eu sempre gosto de falar que é por amor por dor ou por inteligência amor é quando tá no DNA da companhia faz parte dos valores, a Bel colocou bem a questão da liderança, seja ela do acionista, do conselho do, se, se, né, dos diretores, enfim por dor, que é a questão regulatória né? Então, em algum momento, a gente vê muito mais apertada a questão de regulação, né, de resíduos. A gente tem a história agora do Pacto Global, das metas 2030, das questões climáticas, que vão trazer um prejuízo enorme para o nosso planeta como um todo. E não dá para não ver. E por inteligência, que é ver essa questão como oportunidade Beletício, de negócio. Com certeza. Né? Do que a gente está falando um pouco aqui dos cases, né, de vocês práticos, enfim… Então eu gosto sempre de colocar, porque é uma jornada, você pode entrar por uma dessas portas aqui sem julgamento de valor, mas assim, é um caminho sem volta.
1: É um caminho sem volta. Tanto é que tem um estudo aqui que concluiu da Grande Thornton que 54% das companhias brasileiras pretendem investir em ESG nos próximos 12 meses. Só que também se fala muito sobre o desafio de encontrar o profissional capacitado para isso, né? E para implementar esse processo no dia a dia. Por mais que haja um top down, a liderança dizendo que isso é importante, tá difícil encontrar esse recurso humano. O que vocês... É. Não, até,
2: assim, interessante, né? Acho que não tem uma formação específica, mas, normalmente, estão sendo disputados, disputado, sim, no mercado. E eles, normalmente, né, onde você procura pessoas que já tiveram experiência ou na área ambiental, ou na área social, e muitas pessoas que estão envolvidas no tema também com a parte de transformação cultural e de comunicação, que são vitais para que essa agenda efetivamente aconteça.
1: É verdade. E eu acho
3: curioso, porque esses 56 estão preocupados, coitado dos outros é, é, que não estão, 40, né? 54, tem uma necessidade 40, agora.
0: 46. É, porque acho quem não tivesse Acho gera, bom a gente
3: avisar para eles. Avisar Abre o olho que, que, tá que tá um, a vida tá, não vai, vai dar A atenção, tempo.
0: porque, não é, é, é. como a Gabi falou, uma necessidade com o mercado agora. O Brasil, um exportador, o agronegócio, a, gente, a integração lavoura-pecuária, nosso ramo da pecuária também é um Sim. ramo que também é muito criticado, porque tem uma pegada... De... Só que você tem já muitas atividades, muitas ações de melhoria de tecnologia implantada que o mercado externo, para o Brasil poder exportar o produto, tem que atender aquelas prerrogativas. E o Brasil tem se tornado um exportador, pô vai inventando o mundo. E eu vejo que no ramo da pecuária que vende a carne, a qualidade e o cuidado da, da integração lavoura-pecuária tem melhorado muito nos últimos anos e quem não tiver atento a essa agenda vai ficando vai ficar fora pra trás. de mercado eu vejo vai inter... pra trás.
2: É interessante eu vejo até nos conselhos né uma das trilhas de conhecimento de cursos de BGC é em SG. e formou-se um coletivo Sim. então você vê conselheiros que, que trabalham com estratégia com controles com compliance na área financeira hoje é mandatório que você conheça
1: com certeza é
2: para ajudar na verdade a direcionar e a gente fala muito que o aspecto SG é transversal na companhia eu sempre gosto né de imaginar uma grande lupa que toda decisão de negócio que o empresário né, o acionista, o conselho vai tomar hoje o próprio, próprio presidente ele tem que colocar essa lupa e medir o impacto e ver o que, que ele pode fazer de diferente, né? então é como se fosse uma lente aqui do meu óculos né, que,
1: que é transversal eu preciso olhar por ela Perfeito. Olha, eu estou esperando, acreditando que esses 46% já estão praticando. Eu espero, né? Que eles não... Corre!
3: Já é. correm, eles Turminha, praticam. fica a dica. Corre! Se você a... não tem nada, faça. Não
1: faça, né? Agora, eu até acho que se estão praticando, eu queria entender, Alessandro, na questão do franchising. Como que você vê, até como um empreendedor do setor, o franchise dentro dessa agenda ESG? Você acha que o pessoal está seguindo? Como está a maturidade disso nas franquias?
0: Acho que é, como foi dito aqui, uma responsabilidade do franqueador, da marca. A marca tem que deixar bem claro o que ela acredita, o que ela pratica, quais são os valores da marca, e o franqueador desdobrar isso para toda a rede. Porque o franqueado não, não, mais é o quê? Do que o dono da marca naquela localidade, naquele. É o CPF que cuida daquele CEP. Porque
1: ele não tem só que passar para os funcionários, ele tem que passar para a rede de franqueados, que é um, uma, um outro critério, né? Sim. No caso do franchising, né?
0: As boas práticas, e tem muito franqueador dando exemplo nisso, o, o grupo Oticário, que tem um trabalho sim, excelente eu, nisso, excelente. lindo de, de exemplo, e pegar as melhores práticas e ir multiplicando. Mas Exatamente. é uma responsabilidade muito forte, sim, eu vejo do franqueador e da rede, do franqueado de praticar isso no, no seu local.
2: Você sabe que você, tu, tu, Ale, você falou um exemplo muito interessante, né? Hoje a gente está falando muito de economia regenerativa. Não basta mais só medir o impacto do seu negócio, mas a sua responsabilidade na regeneração do que já foi prejudicado. No
0: passado, ou seja, de...
2: É, então você falou até interessante do Boticário, porque eu recebi um dia uma sacolinha, né? Ele está reciclando, inclusive, embalagens que não são de produtos Boticário. Olha. Né? E esse é um exemplo que eu tenho visto em várias outras empresas, né? E tornando, de novo, isso uma oportunidade, trabalhando aí com cooperativas de reciclagem, com impacto em comunidades, com educação de jovens. É, então, é toda uma cadeia que é impactada
0: yeah, por bar... essas
2: decisões, né?
0: Isso, eu, eu vi até que era uma meta rescara 150% da embalagem. Ou seja, tudo que produz mais. Que é aquilo devolver para a sociedade algo a mais. Ou seja, eu estou gerando um impacto positivo. Não e tá... não só aquele greenwash que eu estou ah, é. zerando meu impacto. Zerando o impacto é. Não, eu estou gerando um impacto positivo.
3: E eu acho que uma coisa bonita que a gente aprendeu até na pandemia, esses anos tão desafiadores, de devolver para a sociedade e de cuidar de todo mundo. Porque a mensagem forte que veio é sobre olha para o coletivo. Não adianta a gente se proteger sozinho na nossa casa, porque vem um vírus lá do outro lado, que não adianta também só país rico comprar a vacina e achar que tudo bem. Porque vem uma outra cepa lá da África e chega até você. Sim. Então, como é que a gente está olhando para o planeta? Como a gente está olhando para o coletivo, para quem está à nossa volta? E o que a gente pode fazer? É aquela velha frase, né? De deixar não um. Um mundo melhor para os nossos filhos, os filhos melhores para o nosso mundo, quer dizer, funcionários, stakeholders melhores que cuidem, tenham esse olhar de cuidado e de atenção para o planeta.
2: É, e você sabe que é interessante, né? Eu queria tocar que um pouco a, a, a gama dos fatores SG é um pouco mais extensa. A gente tende normalmente a focar mais no ambiental. Mas a gente está falando né, de saúde, bem-estar, diversidade, emissão de gases efeito estufa, gestão de recursos hídricos e energia, práticas anticorrupção também fazem parte dessa agenda e respeito aos direitos humanos. Então, olha a amplitude da Agenda
1: SG.
0: Sim, são vários. É muito.
1: Você acha que pode abrir algum momento de ter redução de taxa de royalties para franqueados que cumpram essa agenda? Será que o mercado vai chegar nesse nível?
0: Ou boas práticas de falar porque é, é sustentável é porque é, eu, eu falo a sustentabilidade também passa pelo econômico são práticas que antigamente tinha um falso conceito que a SG isso é caro isso não é Exato. sustentável eu vejo que Muitas práticas hoje sim são sustentáveis economicamente, como falou, acesso a fundos, que estão olhando e ó, para mim aportar um fundo, eu preciso saber que
1: você ou, cumpre ou,
0: essa, essas... essa agenda.
3: É, e até coisas mais simples para você chegar no teu cliente. Sim. Você precisa, né, que eu tô consumidor cliente no centro, ele só vai olhar para você se você tiver o um mínimo de agenda de SD. É. Então é o que você falou: tem um retorno econômico e este valor que eu acho que ele veio à mesa e, e tornou essas três letrinhas tão fundamentais. É, e aqui tem um dilema
2: importante do curto e do longo prazo. O mercado financeiro muitas vezes pressionou pelo resultado do quarter, o resultado econômico puramente. E hoje a gente está vendo de novo, o SG ele traz valor econômico, talvez não a curtíssimo prazo, mas são decisões aí, né, um pouco mais extensas. E os fundos já têm pressionado nesse sentido, que é muito importante. Uma vez que o dono do capital faz algumas exigências, né, uma vez que o teu cliente final faz algumas exigências adicionais, então isso acaba dando tração ainda mais para esse para essa transformação social que a gente está passando positiva
3: a gente quebra aquele paradigma de ou você tem bons resultados ou você é. tem ASD é, a gente é. aprendeu que é o e você pode ter propósito com bons resultados aliás se deve ter propósito com bons resultados. Sim. Empresas humanizadas e empresas com bons resultados, Não. andam juntos.
0: Tem um estudo chão. do Rajesh Jorge, que ele fez um livro que é fantástico também, que é Empresas que Curam. Ele fez uma pesquisa que os resultados de longo prazo dessas empresas são muito maiores do que as empresas que não têm essa agenda e não praticam. Então, já tem é uma métrica por aí, longo. né? Sim, tem, já tem um estudo. Capitalismo
3: consciente com aquela, com aquela pesquisa das empresas humanizadas, Sim. NPS de retorno dos funcionários 220% acima. Então, é concreto esse resultado que a gente está trazendo, né?
0: Constrói Porque com é todos os stakeholders e resultados mais de longo prazo e mais sustentáveis Sustentáveis,
1: é o que ela falou. A Gabriela falou, né? É a questão, tem amor, tem a dor e tem a oportunidade. Isso. Essa é a grande oportunidade, né? Aliás, é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem empresas que já têm essas práticas implementadas, mas não, não mapeiam, não medem, não comunicam. Como mudar isso?
2: Conscientização. A questão de cultura, de pessoas, né? de fazer esses convites, de conhecerem... de de fazerem cursos, de se informarem. E, e a Bel colocou bem, tem as lideranças, mas isso pode vir também de toda a organização. Então, ter pessoas que são engajadas no tema, abrir esse espaço para o diálogo, é, para repensar o teu modelo de negócio. Então, é muita informação e conscientização. E aí, entender que isso vai ganhar atração. Você pode começar com uma coisa pequena. Muitas vezes você começa por resíduo, por economia de consumo, até chegar na ponta regenerativa que a gente
3: falou antes. Mas, assim, todos acho que tem que se apoderar dessa agenda.
0: Sim. Né?
3: E eu acho também que tem que ser bem objetivo, né? Sentar na empresa e entender o que, que a gente vai fazer. Escolher, eu até brinco, eu como empreendedora duas vezes, o grande desafio é escolher o que a gente não vai fazer. Porque a gente tem vontade de fazer As tudo, dominar tudo, o mundo. Né? Então, o que, que a gente vai fazer primeiro? escolher o que vai fazer primeiro, como a gente vai medir, né? Porque é muito importante ter uma métrica. Estamos por caminho certo, não estamos? Se não estamos, vamos mudar a rota, vamos testar de outra forma. E até premiar, né? Quer dizer, deu certo, como é que a gente premia, como é que a gente valoriza? Então, acho que isso é governança. Escolher o que você vai fazer, coisas vão ser suas métricas de medição, como você premia e como é que você testa coisas diferentes, aprende novo, né? Acerta, erra e depois rola o que você fez, bem feito.
1: E ver um valor. E vai embora, né? É, outro estudo que eu tenho aqui, que fala sobre, da PWC, né? Que fala com as empresas familiares, e foi feito em 35 países, e constatou o seguinte. Que 36% das empresas sobrevivem à passagem para a segunda geração. 19% para a terceira. 7% para a quarta. E quando a gente fala de quinta ou mais gerações, são 5%. Então, eu acho importante a gente falar como esse conceito do ESG pode ajudar nesse alinhamento de propósitos para aumentar esse indicador, para que a empresa sobreviva a mais e mais gerações, porque é a cultura passando. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco, Gabriela. Não, essa é a minha especialidade, <risos> né? <risos> Falou
2: no tema. Eu tô aqui, assim, é, é, na Eu O meu viu? grupo empresarial tá indo pra 90 anos, né? Então, eu sou terceira geração. A gente foi responsável pela implantação de governança no grupo, com consentimento da segunda, e tá passando aí pra quarta. Então, assim, o ESG, ele te permite, principalmente a governança, né, de tratar os temas nos fóruns corretos separar o que é negócio, o que é família e o que é sociedade, que são aqueles três famosos círculos do professor John Davis. Isso cria, traz um alinhamento Alinhamento, qual é a sua visão de empresa? Né? Quais, quais são as suas ambições, por exemplo, de sócio? Qual é a nossa estratégia? A Bel colocou bem, né? onde estamos, para onde vamos? Queremos continuar sócios investindo nos negócios? Acreditamos, qual é o nosso propósito? A gente quer também que as novas gerações tenham orgulho. Né? A gente tem essa, esse sentimento de deixar um legado, entregar para a próxima geração algo melhor do que você recebeu, de você contribuir naquele período de tempo. E que o jovem se encante, né? que tenha orgulho de ser parte daquela engrenagem, parte da família, investindo também, né? se desenvolvendo, que é super importante, crescendo o negócio. Então, não só preservando o valor, a governança te permite isso. Né, ela preserva valor, que é compliance, riscos, controles, processos e geração de valor. Como é que eu quero esse negócio no futuro? Como é que eu posso contribuir? Eu falo, os negócios, eles transcendem a nossa existência. Eu sei que Sim. eu, Gabriela, por exemplo, né, eu quero que um negócio continue. A gente emprega aí é, diretamente duas, três mil pessoas, indiretamente muito mais, quantas famílias a gente impacta. Então, o negócio ele transcende a uma geração. Isso é muito, é muito bacana e nos traz uma responsabilidade como família empresária. Né? Eu, como empresária, o que eu preciso saber para sobreviver neste mercado com concorrência, com transformação digital, com todos os desafios estratégicos que a gente tem? Né, quais são os talentos que eu quero dentro dessa companhia então isso é muito, muito desafiador e você acaba se apaixonando pelo propósito porque você herda um sonho de um negócio. Né? Nossa empresa começou em 1936 com meu avô e minha avó, vendendo produtos Vidacit porta a porta. Tem até a foto de uma carrocinha com um cavalo. <risos> Ninguém sabia o que era impermeabilizante. E aí todas as gerações foram crescendo os negócios, continuando a empreender. E é muito bom estar junto. Você precisa ter resiliência, você precisa, você aprende a ter empatia. Não é fácil trabalhar numa empresa familiar, mas a governança te permite deixar essas, esses processos mais claros. É responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? muito bem definidas. Exatamente. Falar de temas difíceis. Muitas vezes, limpar relações, né? tirar a emoção da, da, do olhar para o negócio. Então, é uma jornada muito gratificante. E a gente tem que lembrar que 85% das empresas brasileiras são familiares. Verdade. E governança cabe em qualquer tamanho de empresa. Inclusive, o próprio IBGC tem um caderno de governança e uma métrica para startups, scale-ups, empresas de capital fechado. Quebrar um pouco também esse preconceito você que é, é só para é empresa caro,
1: grande. É, empresa é. Grande, é
2: burocrático. Um
1: burocrático. Eu vou
0: fazer isso lá na frente. Quando é, eu for grande, quando eu, for eu, eu vou. Porte.
1: É. Governança é,
2: é. ter um bom contrato, ter um bom processo, ter bons combinados entre sócios. Como é que eu entro? Como é que eu saio? O que, que você faz? O que O que eu faço? Né? Então, assim, ter essas conversas de uma maneira, de novo, com os princípios, com transparência, com equidade, com responsabilidade e prestando contas.
1: Com certeza. Inclusive, no franchise, isso é duplamente desafiador, né? Porque tem a franqueadora com o seu processo, com a sua sucessão e tem várias células, vários franqueados Sim. que também têm a sua sucessão, também tem o seu
0: processo. É uma agenda que tem que o franqueador tem que ficar de olho porque para a rede perene. Perene. Ser
1: perene, né? Ser
0: perene, precisa cuidar. Por isso que um dos valores até do Maninho de Churrasco que a gente põe lá é que juntos somos mais fortes Exato. e vamos mais longe, que é de perenidade dos negócios.
1: Isso está dentro de, 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 de documento, Alessandro, de KOF. Como é que está regulamentada essa questão da sustentabilidade, da governança, quando se traz um franqueado para a rede?
0: O compliance é os valores do que a gente pratica como eu falou exemplo a raça então a gente tem procura a gente tem restaurantes próprios também então a gente já pratica tudo aquilo que a gente, a gente é um franqueador que não é só de, da receita é da prática então tudo que a gente pratica nos nossos restaurantes vale para nós vale os franqueados e como eu já disse do compliance que quando me falaram isso eu falei nossa que é isso nem sabia o que era um termo mais um termo em inglês compliance e falei como a, a, e para que e até hoje, tem franqueada e pergunta, mas pra que isso? Falei, não, leia. <risos> leia, é um contrato. Ou tá dentro da COF, que é o que a gente acredita e a gente até tem um canal de escuta, de denúncia, de, um,
1: uma ouvidoria, é, uma né? Uma ouvidoria,
0: um 0800, para proteger esse compliance os valores da cultura. Fundamental,
1: fundamental.
0: É
3: escutativa, né? É. Como é que eu tô vindo a outra parte? Como é que eu trabalho a diversidade? Como é que eu trabalho conversas difíceis? Então, esses canais de ouvidoria eu defendo muito, eles são Sim. importantíssimos.
1: Porque o cliente, ele, quando ele quer reclamar, ele vai lá na franqueadora ou, enfim, na sede e fala assim, olha, eu vi tal desperdício, eu vi tal papel, eu vi tal coisa e isso tem é, as tá, redes sociais
0: dele. hoje, o consumidor está tá muito ativo, ativo está falando, então você tem que estar tá sempre com canais escuta muito abertos.
3: E até internamente, né, eu fico pensando, tem tantas pessoas bacanas, funcionários internos ou franqueadores com boas ideias. Sim. E que a gente não ouviu? Eu vi muito isso na pandemia, quando a gente abriu esses canais, quantas soluções novas que estavam em casa e a gente não ouvia.
0: Tem venda para o WhatsApp e tudo. Tudo! Eu achei Aliás, ótimo. Ontem, num painel aqui da BF, falou, pô, antigamente você via um colaborador usando o um celular, era uma condição. Hoje, é ele estava tá tendo uma venda. Hoje é
2: uma ferramenta, Não, é uma ferramenta de Relacionamento de com os clientes, enfim. E aí, vocês têm os comitês, né? Onde tem os franqueados, tem os conselhos consultivos. Eu acho que também isso é governança.
3: E, e o Eduardo de né, no tem um ponto muito importante, eu achei, olhando daqui, que o franqueado, o que ele ato da beleza da rede de franquia. O franqueado ele tem o mesmo olhar de dono. Sim. né? Então, ele o olhar é que dono, tem. Lei, né? Se você traz, que isso é a importância da governança, aquele franqueado que tem os mesmos valores que você, que tem o mesmo, é, vai para o mesmo lugar, ele é tão dono quanto você.
0: Com certeza. E ele é o que a gente Eu... falou
3: outro dia, até o investidor, o investidor da tua empresa. O investidor, é Ele está investindo ele na tua história. Negócio, Eles querem né? Da game, da né? Então, você forma um time, uma rede de verdade. Isso é muito
1: bonito. Todo mundo tem que remar para o mesmo Do lado. Mesmo né? o mesmo lado
0: alinhado no mesmos valores. É a relação ganha-ganha que a gente fala, né? Sim. É fundamental, se não empoderar, que os valores, aquilo que ele tem que defender, Isso. e é só a governança pode trazer esse alinhamento é. de valores Isso. do que tem que botar em prática.
1: É isso aí. Alessandra, aproveitando que você está com a palavra, eu queria que você desse um pouquinho de spoiler aí do que está vindo de negócios para o ano que vem, hein? Eu já vou aproveitar sua presença aqui. Conta aí do Mania de Churrasco. Eu
0: tô aqui para aprender. Estou vendo o mercado, eu vim para ouvir. Aí,
1: aí você já dá uns insights aí do que você vai é. aplicar de agenda, de ESG também, As na prioridades, prioridades. Não,
0: sim. O concerto de farm to table, da fazenda para o prato, a gente tem buscado muito isso, né? Da qualidade começa no, na fazenda mesmo. O Brasil tem isso, no DNA Sim. É um o agronegócio alimenta o mundo, o alimento, a gente ainda tem muito a caminhar nisso, e feliz com a retomada do mercado, porque as pessoas estão voltando a fazer evento. Eu recebi as... agora uma mensagem que o restaurante Nossa, ontem voltou delícia. a bater recorde. Olha, que né? legal! Então, a gente vê que o mercado está voltando com uma pungência e a alimentação é, é o prazer, né? As pessoas estão carentes de estar tá junto, de confraternizando. Então, o nosso setor, em vez que o varejo ainda sofre bastante, mas a alimentação, a gente está otimista com essa retomada aí. E confiante.
1: Vocês estão com quantas lojas?
0: Estão agora com 97 lojas, 5 em construção.
1: E para ano que vem, você já tem uma meta? De a gente apertura? tem um
0: plano de 23 restaurantes por ano.
1: Bacana. Gente, eu vou... Convida a gente, né, André? É, Entra é, né, ir Vamos um lá, abraço, por favor. Vamos lá. Vamos <risos> um patiço, lá no estão todos loja <risos> <nova. risos> É isso aí, gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim desse super podcast. Eu tenho que liberar os nossos participantes aqui para o início da plenária da manhã, nesta vigésima Convenção ABF do Franchising. Tenho certeza que vocês vão brilhar como brilharam aqui. Queria passar a palavra uhum. para que vocês possam se despedir, agradecer. Com você, Gabriela. Primeiro, eu
2: fico emocionada. Estou anos para vir aqui na convenção. Eu tenho um carinho muito especial. E o varejo tá no meu sangue, né? Então, como eu falei para vocês, eu sou de família empresária. É, a gente investe em shopping centers, né? Do, a gente é do Center Norte, então, há mais de 35 anos. Eu sempre trabalhei em loja como vendedora. Desde os 15 anos de idade, quando eu tinha fer, nas férias, enfim. Então, vi muitos desses varejistas franqueadores que aqui estão na minha infância. Então, me sinto muito em casa, agradecida. Então, estamos tendo grandes aprendizados
1: com certeza. E você, Bel? Que eu acho
3: que é o mais gostoso, né? Assim, essa troca que a gente tem aqui, este encantamento é muito rico, com festas, né? com conversas no café, com tantos aprendizados na plenária conhecendo pessoas novas, ouvindo histórias. Eu acho que a beleza da vida é sobre isso, né? Sim, sim. Jung mesmo dizia, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é. eu acho lindo. E eu acho que a gente, o ISG também traz tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Esses valores, trazer propósito junto com resultados, olhar todo mundo como time junto. É um jogo do ganha-ganha lindo. Só olhando o teu antigo concorrente, né? Como agora, um grande cooperador, um parceiro de segmentos e pensando soluções conjuntas, é que a gente vai construindo um mundo muito mais legal, muito mais diverso e é aquele que a gente quer mesmo.
1: Nossa, foi inspirador agora para essa manhã, hein, gente? É. <risos> Bom, foi um prazer recebê-los aqui. Espero que esse nosso bate-papo tenha inspirado muita gente. Alessandro, dê seu.
0: Tô, tô feliz demais também. também. Eu, então, esses conceitos estão tudo, todos no mesmo planeta, então temos que cuidar todos Isso. nós, é uma responsabilidade, e a pluralidade da ABF, né? Sim. É uma associação de varejistas de vários setores, então esse aprendizado, a pluralidade da ABF é muito bacana para troca troca do conhecimento.
1: Que, aliás, também tem uma comissão de ESG, a ABF, também tem uma comissão jovem, então É, tá vou antenada. fazer eu
0: participo dela, então quem quiser, por favor a comissão tá jovem, de ESG. Olha, Olha, eu estou participando da comissão jovem. Jovem meu filho, meu filho está na ABF jovem, meu gore. filho, mas eu da ESG. É a, alma, é a, alma. a comissão S.G. eu participo. Boa. E tá todo mundo convidado aqui. a comissão
1: jovem, todo mundo convidado, hein? Jovem e, é. e S.G. Jeito, tá querendo duas. ajudar a qualquer lugar é bem-vindo, é, não é a isso? A querendo construir, duas, vem quem junto. Quem
0: puder, participe das duas. É isso aí.
1: <risos> é isso aí. O importante é que cada um faça a sua parte, né? Pra ter um, termos um mundo melhor, todo mundo viver melhor. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa plenária e até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigada. Este podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducacao.com.br.